0: Välkomna tillbaka till HBK-podden Och detta är avsnitt 9. Eh, mitt namn är Johan Lind Och dagens gäst Det är Fredrik Fidde Andersson Vår klubbchef Som har varit HBK-trogen Under många år. Dagens sponsor Det är Max Kompetens i Hamsta Jobbar med rekrytering och bemanning Här kommer Fredrik Fidde Andersson Från Kombihallen i slutet av mars
1: Och vi börjar precis som vanligt
2: Fredrik Andersson, hur skulle du vilja beskriva dig själv?
1: Jag är en eh, snäll person som är engagerad i det jag ger mig in i. Och just nu så är det som klubbchef i Hamstad och Jag har även en roll där jag hjälper till att träna eh, två olika lag. Dels min dotter och dels min son. Så att, eh, Det jag ger mig in i är jag väldigt engagerad i.
2: Hur skulle din fru beskriva dig?
1: lite för engagerad i saker som inte rör familjen, mitt jobb bland annat, att jag jobbar för mycket, att jag har från dåliga egenskaper, är en snäll man, jag är en bra pappa, jag är också engagerad skulle jag nog tro att hon skulle beskriva mig som
2: Hur var det att växa upp som Fredrik Fidda Andersson?
1: Det har jag aldrig funderat kring. Det var nog inte olikt någon annan kille eller för den tjej i den tiden. Jag hade en bra uppväxt med bra kontakt med båda mina föräldrar och mina syskon. Mina föräldrar skildes tidigt och jag hade fortsatt bra kontakt med båda. Jag bodde på båda ställena och så det kan väl beskrivas som en, en lycklig barndom Om det nu finns det så att,
2: Var i Hamsta växte det upp någonstans?
1: Eh, jag föddes en bit utanför Halmstad eh, På en gård där Och sen när, när mossan och fassan skildes Så flyttade jag egentligen Med mossan in till stan först Och sen köpte, köpte vi ett hus i Snöstopp Och även om jag då fortfarande hade rum På båda ställena så var det mest hos min mor Jag var i min, i min vardag Det var närmare till träningar och så där. Det var lite enklare att hantera rent praktiskt
2: vad gör du när du inte jobbar för HBK?
1: Ja men det gör jag nästan alltid. Jag, jag gör inte så mycket annat än att jobba för HBK. Den lilla tiden som blev jag ägnad åt mina barn och engagerat följer min ena dotter som spelar stri och min andra dotter som jag tränar i allt mindre tyvärr men hon spelar i centern och så är jag då hjälper till att träna min grabb i HBK så att den tid som blir över ägnar jag åt mina barn och deras hobbies kan man säga.
2: Vad har du för musiksmak? Det känns som du är en Bruce Springsteen-kille.
1: Ja, det är långt ifrån. Jag är en Lundell-kille. Jag, jag har nog sett Lundell ungefär 35-40 gånger live. Så att Lundell är det jag helst sätter på om jag skulle välja musik hemma. Om jag nu får göra det. För barnen ett av två av tre på, på när det gäller musik hemma.
2: Har du gjort lumpen?
1: Nej, jag har jag skulle rycka in, jag väntade tills idrottsplutonen kom till Halmstad Och när jag väl rikte in så startade jag Eller skulle rycka in så start, hade jag startat mitt första företag Så att det sammanföll lite olyckligt Så jag bad om att få slippa lumpen Och det, det gjorde jag efter tre dagar så, så slapp jag det Eller slapp, jag, jag fick inte göra det utan Friställ. jag klarade mig, friställde jag
2: Hur aktiv är du på sociala medier?
1: Nej men det är ju allt för dåligt Jag har lovat mig själv många gånger Och andra för den delen att bli bättre på det Och försöka komma igång jag, jag har aldrig haft behov av att själv Skriva någonting Eller inte heller så nyfiken på vad andra skriver Utan jag har prioriterat Annat istället Och jag känner inte att jag har haft tid till det Men i takt med, med tiden Så börjar man väl Jag får bli en modern människa helt enkelt Och engagera mig lite mer i sociala medier
2: Brukar du googla dig själv?
1: Nej, det har hänt ett fåtal tillfällen i livet Men det är ett antal år sedan senast Vad dyker upp då? Usch, jag minns inte det... Ja, men var det, inte... det var någon annan som hette Fredrik Om det var, en... uff, Vad var det? Nej men det är en tennisspelare Tror jag det ja, Jag minns ett så noga, det är länge sedan som sagt
2: Idag är du klubbchef ja. Ett litet tag till vad gör en klubbchef?
1: Jag har ju det, det övergripande ansvaret Över verksamheten Och det innebär egentligen allt Från vår breddverksamhet Från fotbollsskola Och via det här Fotboll för alla som är väldigt uppskattat Och är en väldigt källa till glädje Om man går ut och tittar på det Och vi har flickverksamhet Och vi har nu mera dam också Upp till då vår elitverksamhet Så att jag ansvar för hela verksamheten och jag ska fungera som länk mellan styrelsen och deras beslut ner till att de utförs i, i verksamheten.
2: Är det en typ av vd-roll egentligen?
1: Det, det är en, egentligen man kan likställa det med, en vd-tjänst, ja, exakt.
2: Hur stor involvering har du på värvningar?
1: Nej, men jag... Egentligen med tanke på min bakgrund så, så är det klart att eh, tränarna och, och ledningen lyssnar på vad jag säger i, i de sammanhangen. Men Halmstad Våhlklubb har alltid fungerat eh, som så att tränarna i sista året när det gäller nyförvärv. Och, men det är klart att eftersom jag inte jag är inte helt dum när det gäller fotboll så, så väger mitt år lite grann i, i, i helhetsbedömningen.
2: Varför slutade du nu?
1: Ja men ja, det, det är inte helt bestämt Att jag slutar eller när jag slutar Utan eh, Jag kände väl här efter eh, Det jobbiga 2015 Att allt, det, det var lite tungt Och det Energin försvann lite grann för mig Och jag kände väl att det, det, Jag ville på något sätt Konkurrensutsätta min egen roll i, I det här och därför sa jag upp mig Och jag gjorde dels På grund av energitapp kanske men också För att eh, när jag tog uppdraget så tänkte jag mig att det kommer handla om fotboll. Jag kommer få jobba med fotboll och, och det är egentligen där jag, jag känner att jag har något att tillföra Hamsterbolklubb. Men det, det har nästan inte blivit någonting med fotboll överhuvudtaget utan jag har fått jobba med ekonomin och, och med organisation. Nu, nu har det varit ett speciellt år 2015 när vi tvingades till den här handlingsplanen inför licensnämnden för att återställa vårt egna kapital så att jag har full förståelse och jag köper det såklart att jag, det har handlat om ekonomi det här året, eller 2015. Sen får vi se framåt vad, vad, vad rollen blir om den ändras. Och det är lite vägskäl det här året ju, vart saker och ting tar vägen. Är vi ett superrättan lag Vilket jag inte hoppas och tror Eller vi är det såklart eftersom vi ligger där Men vi ser oss själva som en allsvensk förening Och vi siktar uppåt igen Och då, då Borde det finnas utrymme att hitta Roller som, där jag skulle kunna Jobba mer med fotboll
2: mm. Men är det inte egentligen rimligt Eller finns det inte en bra tanke i du som har då Förflutet inom näringslivet Att du jobbar också med ekonomi i det här känns som är skräddarsydd för
1: dig? Jo, det håller jag med om den är skräddarsydd eh, och passar mig utmärkt också jag har en, som du säger en bakgrund eh, i näringslivet jag har hållit på med ekonomi där i, i 15 år och, och kan det eh, hyfsat så att, eh, eh, men i takt med att vi har minskat vår personal på grund av ekonomin också så, så har, har min min uppgift eller mina uppgifter mer riktats mot allt annat förutom fotboll men det är klart, i takt med att saker och ting går bättre igen att hjulen snurrar och pengarna kommer in i en lite tätare ström än hur det ser ut idag, så kanske det ges utrymme att anställa någon som kan avlasta mig i de uppgifterna så inte handlar om fotboll.
2: Vi är inne på det. Ekonomin har ju har varit en viktig del för dig att, att ta tag i idag. Mm. Eh, vad har varit den största utmaningen i det perspektivet?
1: Den är totalt så största utmaningen är ju att klara av det. Alltså 5,5 miljon back är rätt stora pengar. Och ser man till siffror på de andra allsvenska konkurrenterna, även om i superrättan så att hämta in 5,5 miljoner, det, det är ingen enkel match. Det, det är betydligt tuffare än att knipa 3 poäng på, på söndagen i en allsvensk, en van, vanlig allsvensk match. Eller i Superettan för den delen. Ehm. Så att det, det, det jobbet som är gjort är, är en, en enorm insats från väldigt många människor. Det är inte bara jag som klubbchef och inte bara en i styrelsen eller en på kansliet eller för den delen spelarna eller ungdomsledarna eller spelarna. Utan alla har hjälps åt. Alla har fått tänka till lite grann i varenda liten utgift. Och, så med gemensamma krafter har vi lyckats vända det.
2: Ehm, ibland kan man läsa liksom på nät och lite rykten och annat sånt här att Janne och styrelsen har skyhöga arvorden och det är en av anledningarna till att ekonomin har varit minst sagt dålig. Det pratas ibland om att Janne har 250 000. Är det någonting som du kan bekräfta här?
1: Ja, han har 250 eller 300 eller något sånt där i månaden. Nej, Nej självklart inte. Janne Jönsson har en När vi anställde honom så fick han kraftigt gå ner i lön från sin tidigare, eller sina tidigare uppdrag i Norge och andra ställen. Och vi anställde honom till en högst normal allsvensk lön. Och I avtalet med Jönsson så ingick det dessutom att skulle vi trilla över allsvenskan så... Har han en väldigt stor sänkning i lön i superrättan. Så att jag kan starkt dementera att han har något 250 000 i månaden. Det, det är definitivt. Och när det gäller styrelsens arvorden så är den ganska enkel. För att styrelsearvordarna där. Där kör vi med nollans gångertabell. Så att det är ganska enkelt att hantera den, den utgiften.
2: Men vi... Hur stort ekonomiskt tapp är egentligen att åka ner från Allsvenskan ner till Superrätten? Finns det några liksom egentliga tabeller att gå igenom?
1: Ja, men det, det, det man kan säga i, i, på intäktssidan så är det i storleksordningen 11 miljoner i, i minskade intäkter. Så att, då måste vi såklart ut, minska våra utgifter i, i samma storleks... Minst, vi, helst mer. Vi behöver ju gå lite plus för att överleva som förening.
2: Hur mår HBK som förening just idag?
1: Det finns en positiv anda i hela föreningen som känns behaglig. Det är allt från, Jag hör nerifrån från ungdomsverksamhet och hela vägen upp till vårt A-lag och folk runt omkring och inte minst damlaget som har kommit in nu med en enorm energi i föreningen så –så eh, finns det en eh, positivitet som är härlig. Det, det, det känns väldigt bra. Sen, sen har vi lyckats släcka branden så att, eh, med ekonomin så att vi, vi har överlevt eh, 2015– eh, men faran är inte över, det kan komma efterbränder lite överallt så att vi, vi måste fortsätta se över varenda liten kostnad och måste tänka oss för i varje litet beslut, alltså 100-lappar blir snabbt tusen lappa som, som är liksom en snöboll som rullar iväg så att vi... Vi måste tänka på vad varenda liten utgift även, även framåt.
2: Hur har det blivit så som det har blivit egentligen? Jag tänker HBK för 10-15 år sedan var en väldigt välmående förening.
1: Mm, ja, det, det är sant. Och på den tiden så var det en, en annan transfermarknad. HBK har sålt spelare för ja, över, ja, det över 200 miljoner tror jag. Men Transfermarknaden har ändrats, det är inte lika höga belopp vid, vid olika försäljningar. Och de här stora försäljningarna görs egentligen enbart med topplag idag i Allsvenskan. Och det vet vi ju alla att vi är inget topplag som det ser ut idag. Vi siktar att komma dit igen, men vi är inte där. Och för att komma dit så behöver vi göra väldigt många bra saker och det, det börjar med ekonomin när vi ska bygga en trupp och ett lag som tar, för det första tar sig upp i Allsvenskan och sen kan stabilisera sig och klättra i Allsvenskan och då kan vi börja sikta mot de här talen igen där, där det är höga intäkter och där föreningen mår bättre
2: Med vilka i dagsläget är HVKs största utmaningar?
1: Den, den största, eller den första, det är, det är ekonomin. Vi måste överleva rent ekonomiskt och det, det är en match i sig. Sen kommer den, den på plan, att vinna superrättarna eller bli två i superrättarna. Eller för den saken skulle bli tre och få kvarla upp. Det är det, det vi siktar mot och det är det vi absolut vill allihopa här. Och det är en tuff utmaning, det är inte så enkelt bara att man är topplag i superheten bara för att man kommer från allsvenskan utan det, det är många lag som har eh, som har gått andra vägen och till och med trillat ner i division 1 och det, det känner jag väl att vi, vi har en stark kontroll över situationen så att det ska inte behöva hända även om vi är medvetna om att den risken finns man ska inte helt blunda för det utan vi, eh, men vi siktar på att eh, ta oss upp i allsvenskan så fort som möjligt igen
2: det är många lag som, som åker ner och ser på Norrköping för tiotal år sedan Hammarby mm. Mm. som har kanske i vissa fall också mer ekonomiska muskler än HBK mm. Hur tänker ni i det läget?
1: Nej men vi ser man historiskt i oavsett land, det, det är väl Spanien egentligen där, där de två äh, största Real Madrid och Barcelona har varit ledande under väldigt, väldigt lång tid, nu är Atletico där och Nosa liksom en, Annars är det, tittar man i England så är det läster idag liksom som ligger bäst till att vinna den ligan. Och jag brukar ta upp som exempel, alltså 2000 så vann vi Svensk Guld och Malmö trillade ner Superrättan. Idag är läget annorlunda. Och det, men det visar det 16 år sedan, 17 år sedan. Så att, alltså det hände, det kan vända ganska snabbt. Och vi har väl tagit olika riktning någonstans i Malmö, men det, det kan vända det också.
2: Jag tänker på dig då som har varit involverad i klubben, både som spelare och även inom organisationen och är nu som klubbchef. Hur är din syn på, på hemvändare? Vi tar liksom aldrig hem ex-spelare längre. Se på till exempel Ljungberg, Ante, Gunnar Heidai-Torvaldsson, Imi mm. Kujovic och nu eh, Dosan. Mm. Vad va är felet på HBK. Varför vill ingen hem
1: igen? Ja, nah, men det är nog inget fel på HBK. Det är väl att vi... Varje situation måste värderas för sig. Så här måste man skilja. Och ja, det har inte hänt så många gånger att HBK tar tillbaka spelare som en gång har varit här. Det, jag tror det, det kan man nästan räkna på ena handens fingrar. Alltså, Henrik Bettilsson är en sån som vi, vi tog tillbaka efter en session. Robban Andersson är en... Ja det är inte så många fler faktiskt Turbo, Turbo var, var en svänga ja. Och ibland eh, så vill vi Ha hem dem givetvis Vi har kontakt med, med de flesta som, som En gång har varit här och som är ute i olika klubbar I, i världen eh, Och vi vill jättegärna ha dem hit igen eh, Där vi befinner oss nu Så är vi kanske inte den nummer ett för, för den killen som just då Är på väg att flytta hem igen Så har det varit i fallet med till exempel Antig och Emir eh, och, och några med dem Den senaste dosan här var en liten speciell Situation som jag eh, ja, Egentligen inte Jag vill prata om någon av de här situationerna Men jag, den ligger så, så nära i tid Och jag var så starkt inblandad i den själv Så att, eh, Jag kan bara beklaga att dosan inte spelar I Hamster det, det eh, Var det förvånande att han inte skrev
2: på? Eh,
1: ja det tycker jag. Det tycker jag Det var förvånande Och eh, Samtidigt som, om man ska vara helt ärlig, så var Dosan inte exakt den spelartypen som, som vi sökte eller som vi egentligen behöver just nu. Där jag känner att Dosan hade konkurrerat med Sead till exempel. Och jag ser ju en mer spännande spelare i Sead än vad jag ser i Dosan kanske. Men... Självklart, alla bra fotbollsspelare vill vi ju ha till oss i Hans bolklubb, Men vi, vi vill inte riskera föreningen ekonomiskt eller på ett annat sätt att ta hem dem till vilket pris som helst. Och, och eh, tar man in en spelare så eh, av den kaliben så det måste stämma in i vår lönepolicy och inom våra ramar för lönebudget. Så att det hade blivit tokigt om vi ska ta hem en spelare och han ska tjäna dubbelt så mycket som... Eh, som killarna i laget gör idag. Det, det blir fel för, för oss i, i hur vi tänker.
2: Var det så i det här läget också? Ja,
1: ah, Jag vill inte säga att det var dubbelt så mycket. Men eh, ekonomin spelade in. Det, så är det. Det, det är väl bara att vara ärlig med det.
2: Och hur är din syn på truppen idag?
1: Jag tycker väl att... Eh, rent antalsmässigt så är vi någon eller några färre än vad vi var förra året. Vi, eh, jag tycker att... Eh, Totala spetsen på årets trupp är faktiskt bättre än vad vi, hur vi såg ut förra året. Eh, jag tycker vi har prickat våra nyförvärv på ett utmärkt sätt. Eh, det kanske är tidigt att säga, men det vi har sett hittills, så har ju Fredrik Olsson och eh, Art, Alexander utvete varit väldigt, väldigt bra. Eh, Adnan Kojic har varit strålande i olika roller. Eh, Rebina Zad Har precis kommit hit Och redan visat att det är en kille Vi kommer för användning av framåt Och sen vill jag lägga till också Att de här killarna vi har från vår egna verksamhet Det 19 och till och med 17 pojkar Som kommer in Och är ju Alltså det är helt strålande att se dem det är vilka, vilka enorma talanger Vi har i vår egna verksamhet Det är, det är roligt att se
2: Behöver vi förstärka på något mer? Tittar ni på något, något några mer?
1: Nej men det här är ju en ständig process det, Vi tittar hela tiden på På spelare in Vi vet om att det finns intresse Av andra klubbar för spelare ut Så att, det där är en Det är en levande process som, som Ändrar sig varje vecka och ibland Är någon heter en någon annan och men vi, vi, har väl, vi har väl scoutat ett antal spelare som vi, vi vet ungefär vad vi har och som vi eventuellt kommer titta närmare på. Och samtidigt som då det svenska fönstret är inte stängt, varken ut eller in. Så att det kan ju hända saker fortfarande och vi har en viss beredskap för det.
2: Som support så vill man gärna veta lite visioner för OBK. Mm. Nu har man liksom då fått veta att ekonomin ser bättre ut. Nu vill man ta sig upp i all svenskan. Det är målet antar jag. Men hur jobbar man långsiktigt för mål? Vad är Abu om tio år? låter säga?
1: Ja, 10 år är långt fram i tiden. Och vi hade vi haft diskussioner i som började i styrelsen först i, i höstas om en Ta fram en ny vision. Vår vision tidigare hette 20, 2014 och som rimmade ganska väl med vad vi befann oss då. Nu behöver vi ta nya tag i den och vi hade på vår, den här där vi, dagen vi kallade Vi tillsammans, tillsammans i VHBK, den 9 januari där vi samlade olika delar av föreningen och även utomstående för att ta lite avstamp för en ny vision. Och den, den håller på att arbetas fram. Vi, vi kallar den 2020. och Vi har valt att göra ett avstamp där. Så att korta ner den fem år så, så 2020, den, den är under arbete. Och jag hoppas inligt att vi är ett lag i Allsvenskan då. Och jag, jag hoppas och tror att vi är det. Det känns som att vi har den stabiliteten i, i föreningen så att vi ska, vi ska klara av det.
2: En annan grej jag har funderat på det är att... Hamsta i sig tittar vi på, vi kan se på Drott och vi kan se på HBK som där publiksiffrorna sjunker mm. Vad gör man för att skapa en supporterkultur eller en läktarkultur från ledningens sida?
1: Ja, det vi vill ju självklart ha en en supporterkultur som är stark och med ett gott stöd från läktarna när vi spelar matcher det det är inte enkelt att bygga vi, Tillsammans i svensk fotboll så gör man lite utredningar på olika håll nu Och är en stor gemensam I hur man ska lyckas göra den här hammarby Att fylla huset och det är ett tryck ordentligt på, på matcherna Och den är inte färdigställd, den, den är också under arbete Och den kommer presenteras här under våren för, för oss elitklubbar Och där, där kommer vi ta till oss delar av det ett steg som vi har gjort själva är ju att vi eller alla medlemmarna som, eller det som var representerade på oss mötet har valt in Susanne Nilsson i styrelsen som har jobbat med den här i sin vardag och kan det på sina fem fingrar. Så där kommer vi få hjälp av henne i ett första skede att se över saker och ting att med små medel kunna förändra och därmed förbättra att vårt arrangemang är bättre och locka mer publik. Sen tror jag det är också är avhängt av... Av sportsliga resultat Kommer det, Skulle vi vara topplag i Superettan Så har vi en, ett snitt Skulle vi vara mittenlag så, Eller sämre så, så är det ett annat
2: Du har ju varit involverad som spelare I HBK det är en, mm. Kanske en, troligtvis en av de mest framgångsrika Perioderna i föreningens historia eh, Då som spelare Vilka var dina starkaste Minnen från, eh, från den tiden?
1: Ja, det är ju väldigt många Även om det är länge sedan så är det ju väldigt många minnen Jag jag minns De flesta matcher, konstigt nog så minns jag De flesta matcher på ett eller annat sätt Det är klart att vissa bilder är lite starkare än andra Men känslan Känslan när vi när vi säkrade Guldet i Borås Är något speciellt Det det, det var en häftig känsla, det, det måste jag säga Sen Kuppguldet eh, 95 är också fantastiskt Jag trodde liksom aldrig att det, Jag skulle få vara med om det Som spelar i Hansta Valklubb, att vinna ett guld och, och givetvis Först dessen guldet 97 det, det var, det, Och vi fick avgöra på hemmaplan Mot John Chile liksom, det. Sen tillsammans med alla resor Vi, vi, vi var i framgångsrika Även i Europa under några år där och det medförde ju De här resorna med internationella matcher Och det är en liten extra krydda Som jag saknar Något enormt både som spelare För den delen även om jag att Den tiden är förbi Men att kunna bidra till att Hans Våhlklubb ska få uppleva de matcherna igen Alltså det hade varit häftigt
2: För våra unga lyssnare Vilken typ av spelare var du?
1: Jag var ju inte längre då än vad jag är nu Jag var smalare Nej men jag levde mycket på att jag hade en väldigt god inställning Jag försökte och det har jag fortsatt med Jag försöker alltid göra mitt bästa Oavsett om det var fotboll för 20 år sedan Eller om det är mitt arbete som klubbchef idag Så, så jobbar jag efter att jag mitt bästa Jag var dessutom hyfsat teknisk Jag var... Jag hade bra speluppfattning. Sen var jag väl begränsad i snabbhet kanske och styrka. Även om jag var rätt tuff för att vara så liten. Jag var aldrig rädd för att kliva in i närkamper utan smällde på. Även om det var större pojkar med mig jag mötte så var jag aldrig rädd för att kliva in i närkamper. Och jag var en väldigt duglig huvudspelare. Framförallt med tanke på min längd Så vann jag niktuell mot ett som var betydligt längre än mig Så det var väl Om man ska sitta här och skryta lite om tider som var för ett par år sedan Du
2: var också lagkapten,
1: jag var lagkapten Ja jag var lagkapten under 99 och 2000 mm. när vi vann guld 2000. Ja, det stämmer
2: Hur var det? Alltså är det någon speciell känsla att vara lagkapten? <laughs> ja det är liksom Som aldrig har spelat fotboll egentligen sådär, På någon högre nivå Som ja. eh, Mm. En ledare kanske Men ja. i övrigt kanske ingen större betydelse
1: Nej men i Sverige har det väl mindre betydelse Än i andra länder Och sen är det ju givetvis en, en speciell ära Att vara lagkapten och utsedd av Dels spelarna man, man utser oftast det här Gruppen utser en, en lagkapten och, Eller tränarna och det, det är en ära i sig Sen ska man ha de egenskaperna Och personligheterna som, som det krävs Man, man ska kunna Hålla samman gruppen och se till gruppen att det är lite större än individen och de egenskaperna har jag, och eller hade och har. Och, så att en, en ära och för mig som, som alltså jag började min, min fotbollskarriär i Halmstad som femåring så, så är det såklart speciellt att ha gått hela vägen från fotbollsskolan och genom hela verksamheten och som 29-åring då får vara kapten och lyfta SM-bucklan. Det är rätt häftigt såklart.
2: Du är inne på det. Du, du var HBK-trogen egentligen hela karriären. Mm. Fanns det ingen längtan att komma utomlands?
1: Eller till någon annan klubb? Ja, längtan vet jag inte Däremot så hade jag sett det som Väldigt spännande att ha testat på någon gång Jag hade lite erbjudanden Mellan 97 och ja, faktiskt, även 2001 Så var mitt sista år i elitfotbollen Så att det saknades inte erbjudanden Däremot var tajmingen aldrig optimal Så att det blev aldrig att jag Blev proffs Det fanns förfrågningar både från England Och Spanien och Frankrike och, ja, och så Norge Och Danmark Men det, det lockade mig aldrig Sen kom, när, när frågorna kom så var det fel att i livet Jag hade företag som jag precis, Ett som jag precis hade startat 98 Och jag hade Vi, vi fick vårt första barn 2000 när, när det var ganska aktuellt och eh, 2001 så, så visste jag Att vårt andra barn var på väg Så att eh, tajmingen var aldrig riktigt optimal Tyvärr Sen i så här i efterhand kan jag tycka att Det var lite synd att jag aldrig testade på det Men någon så längtan eh, Har jag egentligen aldrig haft Jag har trivts utmärkt i Hamsta Och älskar Hamsta bollklubb Och Hamsta bollklubb för mig är större än allting annat Så att, eh, det, det skulle vara en Bayern München Det är, det, det är klass med HVK
2: <laughs> Du eh... Jag tänker på det. Stämmer det att det fanns ett missnöje med Tom Prahl och att spelarna ville, eller ni spelare ville få bort honom Även trots de framgångarna ni hade?
1: Ja men det, det är väl, har man, vi hade Tom i sex år, en ganska lång tid i den här världen Det, det är få tränare som är så länge i samma, samma förening Sen finns det ett undantag som har varit mycket, mycket längre än sex år Men för mig är Tom den absolut bästa tränare jag har haft Och då det är i en väldigt tuff konkurrens För jag har haft väldigt, väldigt många bra tränare Men han är för mig nummer ett Och att det finns ett missnöje Oftast är det så här de som, de som spelar gnäller inte så mycket Utan det är oftast de som inte är med i, i elvan som, som har lite åsikt och synpunkt och det var inget undantag när vi hade Tom Utan det var, det var så där också Sen var det aldrig så att det fanns ett starkt missnöje. Jag blev besviken på Tom när jag fick reda på att han hade valt Malmö FF som nästa adress. Det var jag inte helt nöjd med. Och det var, då, då kändes det också som att vi lite gav upp den säsongen. Vi ville nog med i toppen tror jag 2001. Men när det blev känt för allmänheten, eller för oss främst, att... Tom skulle byta Och då tappade man lite i engagemang Och kanske en, en viss i, I den här respekten För, för tränaren som, som måste finnas Så att vi brydde oss inte lika mycket om Vad Tom sa när han väl var klar för Malmö Men, men eh, Som svar på frågan Det blev ett för långt svar Så, så eh, Missnöje finns överallt i alla trupper Oavsett om man vinner eller man förlorar så att, och, och med Tom var det ingen skillnad Men för mig är Tom den bästa tränaren jag haft
2: jag, jag tänker på just det här med, med missnöje och med tränare, vi är inne på det. Eh, ni tog in Janne, med, trots att det hade gått över förväntan kanske med Jens. Hur gick tankegångarna där? Du var ju starkt involverad i den processen. Mm.
1: Ja, men det var jag. Och det, alltså det alltså var ju. Vi gjorde en fantastisk hö, höst där och vi... Alltså jag, jag har sagt det här många gånger att det fanns ju inget missnöje med Jens prestation. Eller, utan vi kände att vi behövde ta nästa steg och Janne var en del i vår långsiktiga plan framåt. Så att vi, vi såg liksom ett, och två, och tre år framåt när vi tog beslutet i att, att byta tränare. Och lite som, som en återkoppling till din förra fråga om Tom där så vi kände väl att vi var inte i den positionen att skulle det här komma ut i augusti säger vi, att vi skulle byta tränare året efter så hade, då hade vi liksom inte klarat det som, som klubb, därför var vi tvungna att göra det vid, vid ett avslut och en ny, inför en ny start på en ny säsong så därför blev det olyckligt med avslut med Jens och med Janne kom in och med, med energi och Sen blev ju inte resultatet det så bra Så att det är lätt att peka på att Det var kokat att byta tränare liksom. Men det, jag tror att Det hade blivit så Oavsett om vi hade kvar igen Eller så inte så att, Det var bara olyckligt att det blev som det blev med Jens Vi tvingades säga till honom för sent Och presentera en ny tränare Alldeles in på knuten liksom. Det så skiftet blev olyckligt Tidpunkten men Beslutet var liksom inget konstigt i sig Utan det, det var noga Undersökt och Vi, vi vägde in Olika delar men det var som sagt En plan i vår långsiktiga Satsning
2: Hur skiljer sig HBK från din tid Som spelare till Den du är nu som klubbchef
1: Hur HBK Skiljer sig Som förening Eh, vi eh, Inte så mycket Inte så mycket egentligen vi, eh, Jag brukar säga att 2015 Så var det ett år Där allt vi gjorde gick emot oss det, Vi fick inte ihop laget vi, Det var små, små så Ekonomin var en liksom, förfall eh, Norrköping var Exakt raka motsatsen Allt de gjorde blev rätt det, Och vi var där 2015 Eh, eller 1997 var vi i Denorköping idag Allt vi gjorde blev rätt Slå vi en passning och den skulle gå mot hörnflaggan Så touchade den spelare och satt i krysset liksom. Det var där vi var 97. Och sen blev det ringa på vattnet Och det, det fylldes på och vi blev bättre och bättre Och starkare och starkare Och 2000 var en självklarhet att vi skulle vinna liksom. Vi var det bästa laget Sen är det eh, Som vi också har varit inne på att det är inte är något lag som dominerar För all evighet bortsett från Barcelona Kanske i Spanien men Annars går det upp och ner Just nu så är vi där Malmö var 2000 Låt oss hoppas om att vi om 15 år är där Malmö är idag då med, med två råka sm Även om det blir femma i 15 så, så har de trots allt sina 300 miljoner på banken det kommer vi kanske inte Men det, det, det kan hända snabbt Och talen man pratar om Hade vi varit Malmö FF Om, om, om det hade varit nutid om man säger när pengarna, när vi, där vi var 97 och 2000, och det hade varit idag så hade vi haft de här 200-300 miljonerna på banken och kunnat stärka föreningen på ett väldigt trivsamt sätt. Så att pengarna är större idag än vad, än vad de var när vi var som bäst, under egentligen där vi dominerade svensk fotboll under mitten, och slutet på 90-talet.
2: Vad tror du egentligen om årets säsong? Vilka, vi har varit inne på det att vi liksom hoppas att vi ska gå upp. Jag svenskan igen men mm. vad, liksom, vad, är din, vad, vad tror man egentligen
1: ja, jag, äh, Min övertygelse i fotboll är Att man behöver, vara, man behöver släppa in Få mål Man når framgång genom att släppa in så få mål som möjligt För att vinna matcher behöver du göra mål Då behöver du minst två bra anfallare Jag tycker vi har Båda de delarna idag Vi har ett, ett bra försvarsspel Över hela plan som, Där vi jobbar hårt för varandra och, och när det sitter Så är vi väldigt väldigt svåra att mål på Sen gör Fredrik Olsson mål han har, han har visat det Genom sin karriär Att det är en, en väldigt skarp målskytt Alexander Rudtveter Är densamma han, han gör mål, vi vet om det, vi har sett det själva här Och det är inget De kommer inte sluta göra mål De kanske gör det under en period Men de kommer igång igen Och kommer producera mål tillsammans Både mål och assist och Där jag ganska lugn. Det vi får förlita oss till då är att de håller sig skadefri och att vi sätter försvarspelet.
2: Och då går vi upp i Allsvenskan?
1: Jag hoppas ju inligt att vi har. Ja.
2: Vad är det mest bästa med HBK?
1: Det är att vi är, vi är en förening med fötterna på jorden. Vi vet vår position. Vi har det är ingen, ingen i klubben som är större än någon annan och prestige och skit utan vi är vi är en förening som kavlar upp när det behövs och vi har fötterna på jorden.
2: Vilken HBK-spelare, ledare eller profil, rent historiskt, skulle du vilja ta en öl ihop med ikväll?
1: Jag har två spelare som jag tycker är lite, eh, som sticker ut över eh, en väldigt många andra. Och eh, kan jag samla Sig Johansson och Fredrik Ungberg ikväll på eh, något ställe och dricka öl, så gör jag gärna det.
2: Har du någon hemlighet som du skulle vilja dela med dig av?
1: Absolut inte.
2: Finns det någon som du skulle vilja be om ursäkt till?
1: Ja, det finns det. Privat så finns det väl såklart människor. Sen på plan så hände det väl att man förivrar sig lite ibland och sa något dumt eller tryckte till lite för att nu är det någon i någon situation och äh, ja, nej det, det är ingen sådär speciell grej som jag äh,
2: det var inte så att du ville ta robban 98 ordentligt så att han liksom, ja
1: man fick nog känna lite det tror jag
2: <laughs> du, äh, vem med hårdboken ska jag ska jag näst? härnäst
1: äh, det tycker jag äh, att du ska välja Sofia Arvidsson
2: Tack för att du ställde
1: upp. Tack själv.
0: Stort tack till Fredrik Friede Andersson för den här pratstunden. Jag vill påminna er om att vi finns på Facebook och vi finns på Instagram. Vi finns ju även på Soundcloud. Vi finns på iTunes och vi finns på Acast. Äh, återigen, den här podden är i samarbete med Max Kompetens Hamsta. Äh, är det så att ditt företag vill hjälpa till och sponsra den här podden så tveka inte att höra av er på då på den att gmail.com. Stort tack, vi hörs snart igen!